0: Der Heyskia, wir befinden uns inzwischen anderthalb Jahrhundert später, als wir das letzte Mal beim Faxi sind. Es ist immer noch so in dem Moment, dass es Nord- und Südreich gibt. Wir haben hier noch eine Karte, die wir letztes Mal schon gesehen haben. Der Heyskia ist der König vom Südreich. Er hat nach dem Hoschee, wenn ich das richtig sage, ja, hat er regiert. Nein, stimmt nicht. Im Norden hat der Hosea regiert. So ist es. Und der Iskria ist nach seinem Vater Ahas gekommen. Er hat zuerst mit dem Vater zusammen regiert, eine Zeit lang. Das war dann so üblich, um den Übergang zu gewährleisten. Da haben Vater und Sohn meistens zuerst eine Zeit lang zusammen regiert. Und er ist der König des Südreichs. In, in der Zeit, in er König des Südreich war, ist etwas sehr Gravierendes passiert für die Weitergeschichte. Und zwar ist das Nordreich zusammengekalt. Also das ist der Moment, die Regierungszeit des König Iskia ist der Moment, wo es nachher das Nordreich nicht mehr gab. Das Nordreich ist nachher das, wo im Neuen Testament eigentlich die Samariter drinnen leben. Die Assyrer, wo der Norden besiegt haben, oder Hoshea besiegt haben, die haben die Politik gehabt, dass sie gesagt haben, wir töten die Leute verstreuen. Also sprich, die Leute, die jetzt im Norden leben, die einen sind in Südrich geflohen. Südrich hat einen extremen Zuwachs gehabt von Leuten in dem Moment. Aber andere sind im Land im Norden wohnen geblieben und noch andere sind deportiert worden irgendwoher. Und wiederum andere aus irgendeinem anderen eroberten Gebiet sind ins, ins ehemalige Nordrhein gekommen. Und mit dem hat es so eine Mischbevölkerung gegeben, wo sie sich nicht mehr wirklich können auflehnen Sie haben sich nicht mehr wirklich als Gruppe gefühlt, als Stamm, weil sie so zerstreut sind, sondern sie haben zuerst einmal zu Gang kommen, Oder da haben sich vorstellen wie die Tischchen, wie wenn jedes Tischli wäre so eine Familie oder ein Clan und die haben müssen schauen müssen, wie können wir jetzt mit dem Tischli da nebendran zu Und mit dem war ihren Widerstandswille gebrochen gewesen. Das war die Politik, die die Assyrer verfolgt haben. Und das hat dazu geführt, dass das bis ins Neue Testament, wie wir lesen, eine extrem spannungsvolle Beziehung war zwischen dem Norden und dem Süden. Das ist so die politische Lage, wo wir uns drin befinden. Ich lese auch jetzt zuerst vor, wir haben da vorne auf der Folie, was in der Könige über die Hiskia heisst. Ihr seht da hier vorne, wo es aufgeschrieben ist. Im dritten Regierungsjahr König Hoscheas von Israel, des Sohnes Elas, trat Hiskia, der Sohn des König Ahas von Juda die Herrschaft an. Er wurde mit 25 Jahren König und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, sie war eine Tochter Secharias. Hiskia tat, was dem Herrn gefiel. In allem folgte er dem Beispiel seines Vorfahren Davids. Er ließ die Heiligtümer auf den Hügeln zerstören, zerschmetterte die Steine, die fremden Götter geweiht waren und das Standbild der Göttin Aschera. Er zerschlug auch die bronzene Schlange, die Mose eins gemacht hatte, denn die Israeliten verbanden vor ihr immer wieder Weihrauch als Opfer. Man nannte sie Nehubstan. Hiskia vertraute dem Herrn wie kein König von Judah vorhin und nach ihm. Er liebte den Herrn und diente ihm. Er hielt sich an alle Gebote, die der Herr einst Mose für Israel gegeben hatte. Darum stand der Herr ihm bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm. Hiskia konnte sich von der Herrschaft des assyrischen Königs befreien. Er schlug die Philister bis nach Gaza zurück und verwüstete die ganze Gegend, Stadt und Land. Das Bild, das erzeichnet, gezeichnet wird vom Hiskia, ist durchweg positiv. Ein König wo sich wirklich auf Gott zubewegt hat und was es irgendwie geschafft hat, dass das Volk mit ihm gekommen ist. Wahrscheinlich hat der Hiskia auch gemerkt, hey, da sind so viele Unsicherheiten jetzt in diesem Land, alle die Leute vom Norden kommen, ich muss schnell unterbrechen aus irgendeinem Grund. Zweite Könige 18, in diesem Fall genau für alle die, die sie in der Bibel gesucht haben und nicht gefunden haben. Gut, sorry, steht das falsch da vorne um den Vater wieder aufzunehmen. Der Hiskia hat gemerkt, da kommen so viele Leute aus dem Norden. Wir müssen irgendwie dass mal wieder irgendwie ein Zentrum geben. Wir müssen wieder wissen, hey, woher gehen wir, wer sind wir, woher gehören wir. Und er hat es geschafft, diese Leute wieder zu versammeln, um den Gott zu Sein Vater, der Ahas, war absolut nicht Gottesfürchtig, sondern das pure Gegenteil. Er hat den Tempel zunageln lassen, einfach alle die Götzenbilder toleriert und aufstellen lassen. Und der Hiskia kommt und sagt, fertig. Wir gehen wieder zusammen in eine Richtung. Wir gehen wieder zusammen auf den Gott zu. Er hat gewusst, für das ist es auch notwendig, dass die Assyrer wieder in den Hintergrund rücken. Religion und Politik waren immer ganz eng verknüpft, solange die Assyrer geherrscht haben, in, auch im Südreich oder um Südreich herum, war Religion von ihnen auch sehr nach und sehr präsent. Gewesen. Und er hat gewusst, die müssen wir zurückbringen, damit wir unser Gottesdienst erleben damit wir wieder den Gott können. Arbeiten. Für das müssen die auch zurückgeschlagen werden. Und er hat das geschafft. Das heißt, er hat Gott geliebt, er hat ihm dient und Gott hat ihm alles gelingen lassen. Unglaublich! Er hat so viel erlebt mit dem Gott. Und dann ist der Moment, gekommen, wo der Hiskriah ein Wunder gebraucht hat. Der Hiskrias ist tot krank geworden im wahrsten Sinne vom Wort. Und wenn man dort so dort rumlesen geht es weiter in diesem Kapitel 18 drei weitere Kapitel lang, ähm, Der sehen wir, der Hiskia der hat eine extreme Gottesbeziehung gehabt. Der hat gebetet, der hat geredet, der hat nicht einfach gebetet, der hat geredet und Gott hat geantwortet. Für mich so, wie selten, im Alten Testament so. Propheten auch, die ringen ja auch mit dem Gott und so. Aber der Hiskia als König, das ist wirklich etwas, was einmalig ist. So eine tiefe Gottesbeziehung gehabt und Gott hat ihm gesagt, also Hiskia, ich sehe du wirst noch weiterleben, du sollst noch weiterleben, wie auch immer, ich schenke dir 15 weitere Jahre. Und das ist das Wunder gewesen, was passiert ist, was auch rundherum die Völker aufgemerkt haben und sind schauen, was ist da passiert. Aber es ist etwas dazu gekommen. Und zu dem lese ich euch den nächsten Bibeltext. Aus der Chronik, man kann das ganz gut parallel lesen, beziehungsweise nur wenn man es parallel liest, dann kommt man die ganze Geschichte mit über. Da ist es jetzt richtig, zweite Chronik, 32. In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Er betete zum Herrn. Der Herr erhöhte seine Gebete und bestätigte ihm dies durch ein Zeichen. Doch Hiskia wurde hochmütig und dankte dem Herrn nicht für seine Heilung. Da wurde der Herr zornig auf ihn und auf ganz Jerusalem und Juda. Hiskia bereute seinen Stolz. Er und die Einwohner Jerusalems bekannten dem Herrn ihre Schuld. Darum traf die Strafe des Herrn noch nicht zu Lebzeiten des Hiskia ein. Noch nicht zu Lebzeiten, aber sie ist dort weitergegangen. Der Hiskia hat sich in dem Moment in irgendeiner Form distanziert von Gott oder was auch immer. Und in der zweiten Chronik 32, 31, ein bisschen weiter heißt es nachher: Eines Tages kamen Gesandte aus Babylon zu ihm. Sie wollten sich nach dem Wunder, aber in seiner Heilig, erkundigen, das in seinem Land geschehen war. Gott ließ Hiskia tun, was er für richtig hielt. Er wollte prüfen, wie es in seinem Herzen aussah. Was heißt, dass Er hätte ihn da auch prüfen wollte. Was hat das bedeutet, dass er stolz geworden ist? Die Babylonier sind groß. Sie haben einerseits gesagt, wir wollen sehen, wie du wieder lebst und so weiter. Aber sie haben auch wissen ob der Hiskia parat wäre, mit ihnen gegen die Assyrer zu kämpfen. Und der Hiskia, das ist das, wo Gott ihnen gewährt hat, gewähren, der Hiskia hat gefunden. Ja. Das ist mein Ziel gewesen, grundsätzlich. Ich habe die Welle zurückdrängen. Das ist die Gelegenheit, die sich mir dazu bietet, mich mit denen zu verbünden. Und dann bin ich doch gerade noch so ein bisschen stolz auf all das, was ich hier bei mir habe. Kommt doch mal schauen. Ich habe schon die Macht und die Möglichkeiten, mit euch die und was er gemacht hat, ist, er hat seinen ganzen Tempel, seinen ganzen Hof, alles, was er hatte, aufgemacht und ihnen die hinterste und letzte Kammer gezeigt mit dem Gold innen, was zur gehabt. hat, dass die Babylonier viel später dann ähm, aus Südrich eingenommen haben. dass sie gemerkt haben, aha, der dient uns zuerst, der kämpft mit uns und nachher sacken wir den ein, mitsamt seinem Reichtum. Nicht zu Lebzeiten vom Hiskia. Und ich habe gemerkt, das ist das, was mich da so trifft. Wir könnten heute Morgen könnten wir zum Beispiel über das Gebetsleben des Hiskia reden. Über seine enge Beziehung, die er zu Gott hat. Aber ich habe gemerkt, das greift mir zu kurz. Er hat eine ganz enge Beziehung zu Gott. Aber anscheinend hat die Beziehung zu Gott im Endeffekt nicht dazu geführt, dass er auch die richtige Entscheidung getroffen hat. Sie hat nicht dazu geführt, dass er sich immer weiter auf Gott dazu, zu bewegt hat. Und ich merke, das ist doch manchmal auch mein Punkt oder unser Punkt. Wir haben eine enge Beziehung zu Gott. Wir pflegen die, wir versuchen die Beziehung aufrechtzuerhalten, wir beten, wir beten Gott an, wir kommen in Gottesdienst, wir lesen die Bibel, alles Mögliche. Und das braucht es nicht, damit man mich jetzt missversteht. Aber wenn das nicht zur Folge hat, dass ihr eine Entscheidung mündet, die auf Gott zugeht, dann nützt es nichts. Und ich habe gemerkt, ich finde das so wie bewegt das, das nachher da einfach so salopp heißt am Schluss. Darum traf die Strafe des Herrn noch nicht zu Lebzeiten Hiskias ein. Nach mir, die sind Flut. Ich habe Gott erlebt, Gott hat mir dient, ich habe für Gott geschaffen. aber jetzt, jetzt sollen bitte schön die anderen schauen und die anderen weiter schauen. Und wisst ihr was, manchmal geht es mir doch genauso. Manchmal denke ich doch auch, Gottfried Stutzen zu lange. Wenn ich vielleicht frustriert bin, ich auch einfach im... Ich mag jetzt gerade nicht mehr. Sollen doch mal die anderen schauen. Sollen doch die anderen schauen, wie es weitergeht. Für mich ist wie so das Bild. Einerseits, wir bewegen uns mit Gott. Wir bewegen uns auf Gott zu, wenn wir den Autobahn nehmen Und irgendwann begeben wir uns auf den Pannenstreifen raus und stellen das Auto dort mal ein ab. Ich meine mit dem nicht, wir sollen keine Pause machen. Um das geht es überhaupt nicht. Ich meine mit dem auch nicht, dass in irgendeiner Form um Heilsgewissheit geht oder ob wir bei Gott sind oder nicht bei Gott sind. Der heisst wir werden wir ganz sicher im Himmel wieder antreffen. Die Bibel hat so ein positives Urteil über ihn gefällt. Er hat so viel Gutes bewirkt. Nur irgendein ist, ist der Zeitpunkt gekommen, der noch stehen bleiben ist. Wo, wenn es nicht mehr viel auf Gott zu ist, sondern, wir haben da vorne eine Folie, es ist wie einfach ein stehen bleiben. In der Nähe von Gott zwar, aber es ist ein Und ich merke, wenn ich etwas verhindern kann in meinem Leben, beziehungsweise wenn ich Gott um etwas bitten möchte, dann ist es nicht Steubleiben. Dann ich nicht irgendwann den Punkt erreichen, wo ich sage, ich bitte jetzt in deiner Nähe und mir ist es hier ganz wohl und das lange. Ich verstehe, das lange schon, aber die Entscheidungen, was ist denn mit diesen Entscheidungen? Bewegen wir uns dann weiter auf der Jesus zu? Oder wird es denn so zu einer langweiligen, staubli-Punktgeschichte? Es heißt Jesus nachfolgen. Irgendwie hat das etwas mit Bewegung zu tun. Es ist, der viel der druckt das für mich so gut aus, es geht auf ihn zu. Es ist eine Bewegung, es ist nicht statisch. Alle, die wo Kind haben, können mich sicher gut verstehen. Ich finde nichts langweiliger, als auf einem Spielplatz daneben zu hocken. Wenn man keine Kinder denkt, wird das ist wunderbar entspannen, aber es ist so toderdenlangweilig. Ich werde so passiv, habe so keine Antriebskraft, nicht mehr, wenn ich auf dem Spielplatz einfach mal daneben hocke. Und ich habe gemerkt, in der Badie geht es mir genau gleich. Wenn ich mal am Rand hocke und die Kinder beaufsichtigen, dann kommt der Mathe Herz und sagt, ah, oh, schön, hier sind in der Badie gewesen. Und ich denke, ich bin nicht einmal zwei Längen geschwommen. Es wird erst dann wieder interessant, wenn ich ins Wasser gehe und sage, okay, schwimmen kann ich jetzt gerade nicht, aber jetzt üben wir mit diesen Kindern etwas. Oder spielen mit ihnen etwas. Erst dann, wenn ich mich wieder in Bewegung setze. Ich glaube, das ist ein Lebensgesetz, in dem Sinne, wo uns Gott dazu gemacht hat, in Bewegung zu sein und nicht trägt zu werden und abzusitzen. Weil dann werde ich irgendwann wirklich zum Sonntagskrist. Von mir aus auch zum Montagmorgen halb bis Viertel vor acht in Christ in meiner stillen Zeit. Oder wie auch immer. Aber oder dann ist es so, dann ist meine Beziehung zu Gott zwar da, aber sie führt nie nicht her. Und meine Frage, wo ich mich jetzt damit beschäftige schon länger und auf die her wieder speziell und ich jetzt einfach mit euch auch ein bisschen diskutieren, ist, wie gelingt es uns denn? Was können wir dazu beitragen, dass wir nicht stehen bleiben? Garantie es keine. Weil sonst wäre das bei diesen Königen anders verlaufen? Aber was ist das, wo ich kann sagen, okay, das hilft mir, mich vorwärts zu bewegen, mich in meine Entscheidungen eben auf der Gott zu bewegen und nicht von ihm weg zu bewegen. Und ich habe mal in einem schlauen Heftchen zwei Fragen gefunden, wo ich gemerkt habe, hey, die, die können mir zum Kompass werden. Nicht allein, ich denke, vielleicht... Kommt da hat jetzt etwas in den Sinn, wo ihr sagt, stimmt, das ist mein Lebenskompass. Nach dem richte ich eigentlich mein Leben aus. Das hilft mir, dann ich auf den Jesus zugegangen. Und nicht einfach stehenbleiben. Ich glaube, das Weggehen ist für uns weniger das Problem. Weil wir versuchen immer wieder, das Böse zu vermeiden, das Schlechte zu vermeiden. Ganz ehrlich, mit ehrlichem Herz machen wir das. Ich glaube, unsere Gefahr ist nicht das Weggehen, sondern ein Wenn, dann ist es ein und die zwei Fragen, die ich gefunden habe, die sind von der Astrid Eichler. Ich weiß nicht, wer die kennt. Sie ist für mich wirklich ein Vorbild, wie sie lebt. Eine Singlefrau, ganz eine ganze energische, kleine. Ich glaube, die ist fast noch kleiner als ich. Fall einfach so, aber so klar und so direkt. Und sie hat einmal gesagt, wo sie gefragt wurde, ist quasi eben nach ihrem Lebenskompass. Hat sie gesagt, jetzt muss ich das hier suchen. Ich verhalte mich eigentlich noch zwei Fragen. Und zwar ist das, was ich mache in meinem Leben, der Liebe von Gott angemessen und dient das, was ich tue, im Leben als solches. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, dass hey, das ist das, was mir ganz konkret in jeder Alltagssituation kann helfen kann, mich auszurichten. Das ist ein Kompass, der für mich zweierlei erfüllt. Einerseits bringt es mich immer wieder darauf zurück, was ist die Perspektive für mich, von meinem Leben, wie verstand ich mich Sein, ich gehe nachher gerade noch auf das Sein, und andererseits mir nachher auch wieder hilft, ganz eine klare Entscheidung zu treffen, eben fürs Leben. Es ist so das, was mich immer wieder aufmerken beispielsweise gestern Nachmittag. Oder heute am Morgen könnte ich schon ein neues Beispiel brauchen. Wir sind gestern Nachmittag unterwegs gewesen und haben gewusst, um halb drei müssen wir hier sein und irgendwie um drei sind wir noch, immer noch zu Reifelden gewesen und haben den falschen Weg für uns, trotz, trotz Nattel und Navigation nicht wahr. Und in dem Moment geht es doch nachher genau um das. Was für eine Entscheidung treffe ich jetzt? Wird jetzt verrückt? Und habe das Gefühl, und sowieso, und überhaupt, und wir hätten nicht sollen, und das bringt es nicht, und so weiter, und so fort, weil jetzt das andere können wir einfach nicht verpassen. Oder schaffe ich es da, zu dieser Frage zurückzukommen und frage, fragen, hey, ist meine Reaktion jetzt da der Liebe von Gott angemessen? Dient sie am Leben? Und wenn ich mir diese zwei Fragen stelle, dann wird sehr vieles sehr klar. Gerade in dem Moment. Ich wollte mir diese Fragen nicht immer stellen. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal kommt eben genau wieder das rein, wie bei mir das Jetzt habe ich doch das Recht. Was soll das? Jetzt darf ich doch. Jetzt darf ich doch verrückt sein. Auch wenn ich nicht einmal weiß, auf wer wirklich will eigentlich, vielleicht ich sogar am meisten dafür kann. Aber trotzdem, jetzt habe ich doch das Recht, verrückt zu sein. Und ich merke, dort wird nachher all das, was wir vorher da vorne gesungen haben, das kommt es drauf an, verhebt das jetzt in meinem Leben oder nicht. Weil solange ich mich an meinem Verrücktsein festhalte, es geht nicht darum, nicht dafür, verrückt zu werden, sondern es geht darum, wie gehe ich jetzt mit dem um? Und solange ich an dem Verrücktsein festhalte, merke ich, bleibe ich ja weh bei meiner Eigenständigkeit. Da stehe ich damals und ich bin verantwortlich, aber auch ich habe es geschafft, dass ich da stehe, wo ich jetzt bin. Ich Klar hat Gott noch etwas aber schließlich habe ich alles geleistet. Und schließlich gebe ich mir Mühe und darum darf jetzt auch ich verrückt sein. Für uns ist es vielleicht etwas anderes als verrückt sein. Aber einfach so zu merken, das ist für mich so eine Art von negativer Eigenständigkeit, wo ich mich dann drin befinde und wo mir diese Frage hilft, ist die Liebe von Gott angemessen, wo mir hilft, wieder darauf zurückzukommen, was es eigentlich ist. Ist es all das, was wir vorher hier gesungen haben? Du bist der Grund von meinem Leben. Du bist der Grund von meinem Sein. Mein Leben sollte dazu dienen, dass dies Reich verherrlicht wird. Es ist meine Berufung, mein Ziel, mein Sinn, dir nachzufolgen, Dir nachzufolgen. Und ein Stück von meinem, einfach, eben nicht nur ein Stück, sondern wenn wir gesungen haben, alles von meinem Leben, einfach zu geben nicht aus dem Negativen use, sondern weil ich merke, so wie der Paulus immer am Anfang von seinen Briefen schreibt, das, ist das Einzige, das ist doch das Einzige, wo überhaupt irgendwie auf die Länge verhebt und möglich ist, das ist doch seine Gnade das Einzige, wo irgendwie erzählen. kann. Ich merke, fehlt mir in dem Moment, wie wird um das überhaupt beschrieben, die Grösse, die Liebe, das Überwältigende. Mir hat vorhin jetzt zweieinhalb Jahren hat mir unsere älter Tochter mal so ein tiefes Erlebnis gewesen, wo sie mitten in der Nacht verwacht ist. War. Wir sind in der Ferien in Holland. Und nachher verwacht sie. Rufte irgendwie. Und ich bin nur per Zufall gerade dann rum. und sagte sie, Mami, gell, Jesus ist gestorben. Ja. Mami, Und gell, Jesus ist auferstanden. Ja. Ah, dann ist gut, gell, Jesus könnten wir nicht leben. Und sie lädt ab und sie schlaft weiter. Und das ist für mich so eine Begegnung, so eine extrem. Das war so und ich denke, genau das ist es doch. Wenn Jesus nicht gestorben und wieder auferstanden wäre, ich könnte nicht leben, ich könnte nicht so da stehen, ich könnte nicht so frei sein, ich könnte nicht Sachen hinter mir lassen und mit seiner Gnade weitergehen. Es geht einfach nicht. Das ist doch Perspektive, die unser Leben prägt und nicht in erster Linie, ich habe es geschafft und darum darf ich jetzt auch. Gott hat Freude an all meinen Gaben und an all dem, was ich für ihn investiere. Und ich glaube sogar, wenn wir aus dieser Göt- von dieser göttlichen Seite her kommen, ist noch viel mehr möglich. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, mich einfach aufzugeben, in den Hintergrund stellen und gar nichts mehr zu sagen. Mit dem hat es überhaupt nichts zu tun. Aber es hat damit zu tun, mir bewusst zu sein, ganz tief, dass eben alle meine Entscheidungen prägen, woher kommt denn die Kraft? Woher kommt die Güte? Woher kommt die Liebe? Und ich habe ein Zitat gefunden zu dem, wo ich euch nicht vorenthalte, Weil ich merke, das berührt mich immer ganz tief. Es ist vom C.S. Lewis. Es ist zwar leicht einzusehen, aber fast unmöglich, sich über eine längere Zeit darauf einzurichten, dass wir Spiegel sind, deren Helligkeit allein von der Sonne kommt, die auf uns scheint. Wir haben doch bestimmt auch ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen zumindest, eigene Leuchtkraft. Wir können doch nicht bloß Geschöpfe sein. Wenn wir unsere Bedürftigkeit voll und ganz annehmen, schenkt Gott, schenkt die Gnade uns Freude über die totale Abhängigkeit. Wir werden fröhliche Bettler. Und das ist doch irgendwo immer wieder der Punkt. Ich kämpfe immer wieder in meinen Entscheidungen, in meinem täglichen Sein. Mit dem bin ich dann bloß Geschöpf. Kann es wirklich sein, dass ich nicht selber leuchten kann? Kann das wirklich sein? Und ich glaube, ja. Ich glaube, ich bringe schon so etwas wie, wie Leuchtkraft stand. Aber ich glaube, ich bringe kein natürliches Licht stand. Es wird nie ein Sonnenlicht sein, das ich stand bringe. Und das geht für mich so weit, dass ich glaube, dass, egal ob ein Mensch Gott kennt oder nicht, aber letztlich jede echte Leuchtkraft kommt von Gott. Und nicht aus dem Mensch selber raus. Egal ob er sie kennt oder nicht. Und ich merke, das erleichtere mich immer wieder so, wenn zu dem zurückkommen und sage: stimmt, ein fröhlicher Bettler. Bettler ist nicht gerade so mein Wort, man kann irgendein anderes Wort dazu einsetzen. Aber eine fröhliche Abhängigkeit. Eine, wo weiss, das ist das Einzige, was sich lohnt für mich. Wirklich das Einzige. Und damit das immer und immer wieder greift in meinem Leben, für das sind mir die Fragen hilft. Also, das, was wir erwähnt in unserem Leben, ist auf Jesus zugehen. Ich glaube, da, ja. Ich glaube, da können wir ja wirklich miteinander sagen, das wollen wir und wir wollen auf ihn zugehen. Und wir alle kennen die Herausforderungen in den Situationen. Wir es vorher davon, wenn der Heilige Geist uns ist, dann müssen wir uns doch das nicht noch fragen, weil dann wissen wir doch das. Und dann haben sie gesagt, leider ist der Heilige Geist nicht so zu 100% dauernd so fest in mir, dass das dauernd zu den, zu den, automatisch zu diesen Entscheidungen zum Leben her führt. Es geht nicht darum, dass wir diese Fragen brauchen. Es geht mir darum, dass wir uns immer wieder überlegen, wo stehe ich? Wie, wie kann mein Leben, mein Leben wirklich ein Geschenk sein, wie wir gesungen haben? Wie kann, kann mein Leben wirklich auf den Jesus her in einer, in einer Linie. Und nicht irgendwann stehen bleiben. Und ein Buch, das mir dabei immer wieder hilft, ist Gnade ist nicht nur ein Wort. Da vorne steht es falsch. Ah nein. Es ist geändert worden. Das hat jetzt gender geändert. Super, gestern habe ist es falsch da vorne gestanden. Gnade ist nicht nur ein Wort, wo mir immer wieder irgendwo eben die Augen für das aufmacht. Wo stehe ich denn? Was ist denn das Geschenk? Was ist denn die, die Liebe? Was heißt, ist Gottes Liebe angemessen? Wenn die Frage vielleicht etwas philosophisch ist für dich. Es ist, es ist Gnade, oder? Wo mich immer wieder auf das zurückführt. Es ist das, wo er einfach gibt. Und jedem Mensch, bin ich wirklich überzeugt, einfach jedem Mensch gibt. Und das andere, das Buch, das wir da eine aufliegen haben, «Mein Fels, mein Freund und meine Freude. Eine Reise zu einem gesunden biblischen Gottesbild». Ich merke, das ist doch immer wieder der Ausgangspunkt im Zusammenhang mit der Gnade. Aber wie verstehe ich denn den Gott? Wie sehe ich denn den Was habe ich alles übernommen von die Hei, von meiner Kirche, von einer anderen Kirche, von meinem Partner? Und wie will sich denn Gott mir zeigen? Und ich finde es ein sehr, sehr ein praktisches Buch, mit Fragen, allem Möglichen, einfach zum überlegen, Hey, was ist das Gottesbild, das ich von dem Gott habe und was gibt es noch? Er zeigt ganz viele verschiedene Gottesbilder hier innen von Richard Clinton. Und dann noch ein Buch, Gottes Träume leben, Aufbruch in ein heiliges Abenteuer, wo mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat, wo mit dem zu tun hat, dass wir eben einfach gönnt, Dass man die Entscheidungen auf Gott heranbringen. Was heißt es, ein Risiko einzugehen? Was heisst es, einen Schritt aufs Wasser zu gehen? Was heisst es, nicht stehen zu im Sinn von Spielplatz daneben zu stehen und sich zu langweilen? Es muss mehr sein. Wir haben immer wieder die Phase, wo wir daneben stehen. Und das ist okay. Manchmal brauchen wir auch die Regenerationsphase. Aber immer wieder zu sagen, wo gehe ich jetzt her? Ein Buch von Erwin McManus, wo mich sehr, sehr begeistert hat. Wo das Gefühl hat, ja, genau so motiviert es mich.